0: Olá, este é mais um episódio do Geotalk, o nosso podcast geográfico pensando sobre as questões da atualidade. E hoje nós vamos discutir sobre os caminhos do sul-sul, as problemáticas das relações industriais e tecnológicas.
1: Bom, então a gente vai falar basicamente hoje de indústria e tecnologia. Eu vou tentar apresentar para vocês algumas discussões e conceitos básicos, para que depois eu e a Duda possam fazer um bate-bola jogo rápido a respeito desse tema. Né? Primeiro de tudo, é interessante a gente pensar o quanto a indústria, enquanto materialidade, ela foi fundamental para a reordenação do espaço geográfico. Né? As indústrias elas surgem efetivamente a partir do século XVIII, um episódio conhecido como Primeira Revolução Industrial na Inglaterra, que na época reunia condições sociais, políticos e econômicas para que um desenvolvimento dos meios de produção e das formas de produção pudessem acontecer de fato, e, e, e a Primeira Revolução Industrial ela inaugura né, a, a, a categoria indústria enquanto um objeto e equipamento geográfico no espaço, e isso vai reordenar a forma como esse espaço é organizado e, acima de tudo, como esse espaço é estruturado. A existência de áreas industriais fará com que exista uma divisão territorial e social do espaço, onde nós teremos áreas para atividades laborais e áreas para atividade de lazer, domicílio e etc. Né? Então as indústrias elas têm essa capacidade ao mesmo tempo né, de ordenar os caminhos dos modos e meios de produção, mas também de qualificar, caracterizar e redimensionar a forma como esse espaço é norteado. Né? É particularmente interessante que o processo de industrialização ao longo da história ele ocorre de uma forma bastante desigual. Né? Inicialmente ele se concentra na Europa, né? nos episódios conhecidos como Primeira e Segunda Revolução Industrial e também nos Estados Unidos, né? tendo como principal advento né? o uso do carvão e do petróleo como meios de geração de energia para as atividades industriais e os episódios mais recentes que fizeram com que a industrialização se espalhasse ainda de uma forma bastante desigual pelo mundo, chegando aos países da periferia é, do capitalismo mundial. Né? No caso específico do Brasil, a questão da industrialização é muito interessante, porque nós temos um modelo industrial tardio, dependente e subdesenvolvido. Né? O Brasil, assim como outras potências como a Argentina e o México, inicia de fato um processo de industrialização consolidado a partir da década de 30. Né? Até o momento, o Brasil teve surtos industriais, né? com pequenas atividades industriais que se desenvolviam na região sudeste na região sul do Brasil, muito por conta do processo de imigração europeia para cá no século XIX e no século XX. Mas é a partir da década de 30 que, de maneira mais incisiva, o Brasil dá início ao seu processo de industrialização, sobretudo durante a ditadura varguista, né, como o principal mote de substituição da importação. Né? Então, o Brasil diminuiria a sua dependência econômica de produtos vindos do exterior e aumentaria a sua autossuficiência, sobretudo das indústrias de base. Né? Veio o governo JK e uma mudança radical nessa estrutura. O JK, ao contrário do Vargas, ele permite uma abertura comercial maior do Brasil ao exterior. Então, inúmeras indústrias internacionais, sobretudo automobilísticas, começam a chegar aqui no Brasil, mudando radicalmente o cenário industrial do nosso país, né? É interessante notar que a localização geográfica dessas indústrias ainda segue um padrão muito específico. Existe uma concentração massiva delas na região sudeste, especificamente no estado de São Paulo, né? Quando nós olhamos de uma forma mais interna, né, a geografia da localização dessas indústrias durante grande parte do século XX foi nas áreas centrais das cidades, né, como do Rio de Janeiro e São Paulo. Porém, uma série de mudanças na funcionalidade das áreas centrais, que se tornaram cada vez mais áreas de comando e gestão, fizeram com que essas indústrias migrassem para outras áreas, especificamente nas franjas urbanas e também no interior do Brasil, sobretudo nas cidades médias. E aí eu abro um adendo muito específico, que é para tratar um assunto que está diretamente relacionado a esse, que é o racismo ambiental. Sim. No caso específico do Rio de Janeiro, a gente consegue perceber que a localização das indústrias, né, sobretudo indústrias ligadas ao setor petro, petroquímico siderúrgico, elas se localizam nas Baixadas Fluminenses. Né? Qualquer pessoa que passa por, por Duque de Caxias, pelo Washington Luiz, vê aquela fábrica do, do, do complexo do Comperge lançando aqueles gases poluentes dia e noite da queima da sua produção. Né? E é um pouco assustador né, que a poucos metros da fábrica da Comperge exista um conjunto residencial popular. Né? E isso nos leva a pensar por que aquela fábrica de e noite lançando aqueles gases poluentes está tão próxima de um conjunto residencial na Baixada Fluminense, e isso não nos choca, né? o que não seria o mesmo se caso essa mesma fábrica estivesse localizada na Barra da Tijuca, no Leblon, no Copacabana, no Ipanema. Então, tudo isso está inserido nesse contexto do racismo ambiental, que essa deslocalização industrial na década de 90, ou seja, esse espalhamento das indústrias pelo território a partir da década de 90, fez com que essas questões se tornassem cada vez mais, mais líticas. E só um
0: comentário né, com relação a essas empresas e essas indústrias que estão na Baixada Fluminense... Na verdade, elas teriam muito mais espaço se estivessem na Barra da Tijuca, que é um lugar que foi criado para poder colocar a população ali nesse processo de condominização, né? Para as pessoas ir morarem lá, se fecharem nesses condomínios, que foi completamente criado para isso. Ao invés desses condomínios, poderiam ter essas empresas, que é um pouco mais distante, da, da população de forma geral, ao contrário da Baixa da Fluminense, que já tem uma quantidade muito expressiva de população morando naquela área, enquanto que eles est estão a todo momento colocando mais e mais empresas ali, poluindo a água, por, não é, tendo acesso a uma rede sanitária, né, uma rede de saneamento básico adequada para a população. É, além da própria do, do, da poluição do ar, né, que a pessoa vai respirar aquele ar ali muito mais poluído e cheio de, de gases poluentes, né? da mesma forma que tem na, na Washington Luiz também tem a Bayer, que é uma grande empresa que está localizada em Belfort hoje. E assim, já diversos engenheiros, diversos especialistas já falaram que é, aquela empresa ali, ela, ela, ela poluiu e contaminou todo o solo, e o ar e a água daquela região ali, do, próximo ao centro de Belo Horizonte. Então, assim, são processos que fazem a gente pensar diante de várias coisas, né? Assim, esse racismo... Ambiental é muito problemático, mas agora eu vou passar a bola para o João para ele continuar falando das indústrias. Não,
1: sem dúvida. E um aspecto também muito interessante de como as indústrias modificaram não apenas a estrutura espacial, mas as próprias ó, ações sociais se baseia exatamente na questão do trabalho. O trabalho hoje, as relações trabalhistas como um todo, elas foram profundamente modificadas pela lógica industrial e pelas novas práticas de tecnologia adotadas pelas indústrias. Rapidamente, uma aula de geografia muito rápida, que a gente aprende lá no oitavo ano, nono uhum. ano. O processo de industrialização, sobretudo a partir da Segunda Revolução Industrial, criou sistemas de produção, um os mais famosos, Fordismo, Terrorismo, e o pós-fordismo, também chamado de toyotismo, dependendo do autor e da sua posição ideológica no mundo, né? Então foram sistemas importantíssimos que moldaram não apenas relações trabalhistas, mas uma forma de enxergar a sociedade. Né? O que o fordismo fez ao determinar horários fixos para o trabalho, ao determinar uma, uma, uma cultura de consumo exagerado por parte da população, mudou de maneira efetiva a sociedade, né? E o toyotismo, né, com essa prática de acumulação flexível, né? de uma produção que se adequa a um perfil específico da população e que atende a demandas específicas, mudou radicalmente a estrutura do trabalho, que hoje é altamente tecnológica, né? focada na nanotecnologia, focada na informática, focada na robótica, que não apenas modificou as relações de trabalho, mas a própria estrutura das fábricas. Hoje as fábricas não parecem nem um pouco com as fábricas do século XX, ou do século XIX, ou do século 18. Elas são radicalmente modificadas. Né? E isso tem vários impactos, né? positivos ou negativos. Né? Positivos é, sem dúvida alguma, o aumento da produtividade. Né? Quanto mais tecnologia desempenhada, uso de robôs, nanotecnologia, informática de ponta, a produtividade, consequentemente, aumenta. E com isso, até então, a capacidade de crescimento daquela indústria também acompanha esse processo. Mas também tem impactos que são bastante negativos e, sobretudo, em relação ao corpo de trabalho. Né? Quando você usa essa tecnologia desenvolvida, você está imediatamente substituindo mão de obra humana pelo uso da máquina. Isso é um problema gravíssimo que cada vez mais prejudica o desemprego conjuntural, né? que é o desemprego causado justamente por questões relativas a mudanças tecnológicas ou uma alteração na própria é, economia. Né? Então, ao mesmo tempo que as indústrias elas vêm contribuindo demais né, para essas inovações tecnológicas, é também o mesmo passo que essas mesmas indústrias vão criando e vão alimentando esses problemas como desemprego, como a hiperpecarização do trabalho, né, como a perda é, de produtividade humana e etc. eu abriria um adendo, no caso específico do Brasil, e não apenas do Brasil, mas nós observamos isso também nos países centrais, que atualmente estamos vivendo um processo de desindustrialização. O que, que seria isso? As indústrias hoje, elas perdem um espaço muito significativo na economia mundial, né? e isso se dá por uma série de arranjos. Eu acho que um exemplo muito didático disso é o caso de Detroit, nos Estados Unidos. Né? Detroit, que é uma cidade essencialmente industrial, a partir da década de 80 e com mais ênfase a partir da década de 90, viu uma migração das indústrias né, para outras cidades americanas e também para outros países, na sua grande maioria, países do, do continente asiático. As mudanças as razões para essas mudanças são, sem dúvida alguma, uma mudança na estrutura da, 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 da concentração econômica mundial, que cada vez mais vai em direção à Ásia, e também questões mais pontuais, né? A de obra mais barata e abundante, né? os impostos mais baratos, né? uma fiscalização ambiental e trabalhista mais frouxa. Então as indústrias cada vez mais deixam os países de centrais da economia e vão em direção aos países periféricos ou em desenvolvimento. E isso é interessante porque promove esse processo de desindustrialização. Essas cidades, Detroit é um exemplo, estão completamente estagnadas, né, porque elas dependiam única e exclusivamente dessa atividade e hoje não tem mais absolutamente mais nada para poder se desenvolver e retomar o seu crescimento. E a desindustrialização, que também é um processo que vem acontecendo no Brasil em grande escala, ela vem acompanhada de uma outra questão que é a reprimarização da economia. Cada vez mais a atividade secundária é deixada de lado por conta dessa mudança da localização das indústrias e da perda de importância da indústria no PIB nacional. E as atividades ligadas ao setor primário, agricultura, pecuária, extrativismo, etc., vêm ganhando cada vez mais importância. O caso do Brasil é notório. O Brasil nos últimos anos, grande parte da balança comercial internacional do Brasil, é através de commodities como a soja que o Brasil exporta para a União Europeia, para a Ásia, etc. E cada vez menos são produtos industrializados que aqui são produzidos e levados lá para fora. Então, a indústria hoje ela vive, na verdade, um grande ocaso na economia mundial. Justamente por conta de tantos avanços tecnológicos e de tantas relocalizações que ela manteve ao longo dos anos.
0: E essa, e essa realocação a gente consegue perceber através dessa gestão do, do território, dessa gestão do espaço urbano, né? Esse esvaziamento dos prédios, né? pelo menos na cidade do Rio de Janeiro, na cidade de São Paulo, a gente tem visto os prédios cada vez mais vazios. Isso é um dos exemplos do que o João já está explicando para a gente. Essa, esse esvaziamento do, do, dos escritórios, dos prédios, essa realocação das indústrias faz total sentido com a realidade que a gente vê no dia a dia, com esses prédios que estão sendo abandonados, até mesmo com o projeto Reviver Centro, que aí já vem com uma outra pegada de olhar para a cidade do Rio de Janeiro de uma forma completamente diferente. Então, todos esses fatores estão completamente atrelados. Né? A indústria com a urbanização, com a forma que, com que a população vê todas essas coisas acontecendo, mas que não tem, às vezes, dimensão de toda essa problemática e de como que isso vai impactar nas nossas vidas e impacta assim diretamente na forma como a gente consome os nossos produtos, na forma como a gente tem acesso à tecnologia, da forma como os alimentos chegam até a gente. Enfim, uma diversa cadeia que vai se materializando em diversas escalas é, a nível global até numa escala menor.
1: E essa questão da tecnologia também é muito interessante. Né? Na semana passada nós tivemos durante alguns dias o leilão do 5G, que vai implementar a tecnologia 5G no Brasil. Né? Existe um projeto por parte do Ministério da Comunicação de que até o ano de 2030, quase que 80%, 90% do território nacional tenha total cobertura 5G. E existe um pensamento, que é um pensamento muito sudestino e muito sulista, né, de que o Brasil é um país integrado, tecnologicamente falando, que é uma coisa bizarra e demonstra um total desconhecimento por parte da realidade socioespacial do Brasil. O Brasil é um país de imensas desigualdades, o Brasil é um país continental, em que em cada canto você percebe bolsões de pobreza e de falta de absolutamente tudo, e a internet ainda é uma das, uma, uma das questões mais distantes da realidade do brasileiro, fora dos grandes centros. Então, falar de inclusão digital no Brasil não é falar de um fato, é falar de uma possibilidade que no futuro não aparece ser a mais... É, é a mais plenamente vislumbrada possível. Né? É importante pensar que existem pessoas no Brasil que ainda hoje não têm acesso a saneamento básico, não têm acesso a energia elétrica, não têm acesso absolutamente a nada. A, a alimentação, a alimentação né? mais de 14 ou 12 milhões de pessoas em situação de vulnerabilidade social e alimentar. Então, falar de que a, a, a inclusão digital aqui é, uma, é, uma, é, uma, é uma, um fato, é uma grande inverdade, vamos usar um termo mais, mais suave, porque isso não condiz com a realidade. E, e um outro aspecto também ainda sobre essa questão da localização industrial, né, que houve um rearranjo espacial muito significativo da localização das indústrias que cada vez mais buscam cidades médias. A partir da década de 90, com a expansão das cidades médias e a consolidação delas enquanto vetores da economia urbana, as indústrias que antes se localizavam nos grandes centros e nas maiores cidades metrópoles do Brasil, vão em direção a essas cidades médias para coloar esse processo de crescimento econômico delas. Né? Então, nós temos inúmeras cidades, de fora, Pina Grande e tantas outras, que abraçam essas indústrias que antes se localizavam nesses grandes centros. E uma questão também que determina demais a localização dessas indústrias é a chamada guerra fiscal. A guerra fiscal hoje é um determinante muito importante nessa questão porque estados e municípios tentam criar vantagens para que essas indústrias possam se fixar em suas cidades, né? de olho nos benefícios que isso pode trazer para esses municípios e para essas cidades. Então, existem cidades, por exemplo, né, que tem grandes parques industriais que não cobram impostos do tipo IPTU, enfim, para que essas indústrias possam se localizar lá. Né? Então é uma forma de aumentar a competitividade e de atrair essas indústrias para que possam se fixar lá. E gerar
0: né? até mais emprego.
1: Exatamente.
0: Né? No Rio de Janeiro a gente vê é, isso acontecendo mais na região de Magé. Isso. Nesses municípios, nessa, nesses locais assim, que tem um pouco mais de dificuldade né, para essa geração de emprego, porque são locais que são afastados das áreas centrais da cidade. então Magé, Macaé, todos esses lugares que são assim, um pouco mais afastados das áreas centrais. A gente tem visto esse fenômeno, né? é a população fica nesse limbo. Será até até qual é o limite que vale a pena essa empresa vir para cá para a cidade onde eu moro? Até que ponto vale a pena eu trabalhar nessa empresa, mas que ao mesmo tempo vai gerar lixo, vai gerar resíduos para minha cidade, vai vai gerar poluição? Então são uma série de fatores que ficam sempre nessa balança né? nesse. Será que há um equilíbrio dentro dessa desse processo de interiorização? Será?
1: E tem uma questão também que é muito grave, que é uma certa dependência dessas cidades, dessas atividades industriais. Eu acho que um exemplo muito didático que aconteceu no início desse ano foi quando a Volkswagen fechou algumas unidades das fábricas delas em alguns polos industriais do Brasil, né, no interior de São Paulo e o polo de Camaçaí. E as cidades, tanto se eu não me engano, acho que era é Taubaté, né, Taubaté e Camaçaí depois da instalação dessas indústrias, no início dos anos 2000, passaram a ser totalmente dependentes dessas indústrias. Então, no momento que elas vão embora, fecham, encerram as suas atividades, essas cidades passam por uma depressão econômica muito significativa. Então, é importante também pensar numa diversidade de atividades para que uma cidade específica não fique refém apenas e tão somente das atividades industriais. Né? Então, é interessante pensar de maneira geral já caminhando para a nossa finalização nesses aspectos né, de como as indústrias ao longo do tempo passaram por uma série de transformações, né, tanto em relação à sua forma de produção, mas também na sua forma de organização socio territorial né, como isso impacta na própria localização das indústrias que cada vez mais abandonam as metrópoles por conta da sua saturação, o aumento do preço do solo e por buscar novas vantagens, né, seja mão de obra barata, seja solo disponível, seja uma outra vantagem econômica e de como a tecnologia que essas indústrias até então produzem e estimulam, ela é uma tecnologia também que é desigualmente espacializada no, especificamente no território brasileiro. Né? Mais uma vez eu faço esse apelo a quem assiste, a quem ouve, no caso. É, não pense com a cabeça apenas tão somente sudestina ou sulista. O Brasil é um território imenso de proporções gigantescas com uma desigualdade estrutural inerente. Então nem todos têm acesso à tecnologia, nem todos têm acesso a podcasts e nem todos têm essa capacidade até então de integrar esse mercado e esse circuito produtivo. Né? Então...
0: E falando um pouquinho sobre essas desigualdades tecnológicas Uma das coisas que nós comentamos quando estávamos montando a pausa desse episódio Foi a respeito dos, dos famosos robôs que tem surgido Na verdade que tem se popularizado um pouco mais agora no Brasil Que né? são esses robôs que fazem limpeza, que ajudam no, no cotidiano da vida doméstica e aí esses, esses instrumentos de limpeza já existem há muito tempo em outros países que são mais populares, como nos Estados Unidos e em países mais, mais com maior destaque assim, com maior destaque mundial na Europa, enfim. É, e e esses, esses produtos, né, é muito interessante a gente pensar assim, por que, que demorou tanto para chegar um robozinho que faz limpeza aqui no Brasil, né? E aí está totalmente atrelada à questão social brasileira, né? essa desigualdade que perpassa o Brasil, enquanto que, para que eu vou precisar ter um robô que faz limpeza se eu tenho uma empregada doméstica que é fruto de um país com um recém passado escravocrata, onde essas pessoas é, viviam à base da escravidão, né? dessa escravização, né? na verdade. Então, assim, pensar sobre essa mecanização dos instrumentos, essa, essa mecanização até mesmo de coisas que podem ser mais simples, né? Para poder ajudar no dia a dia. Por que, que demorou tanto para chegar aqui? Assim, faz parte de todo esse processo né, desigual que o país faz parte.
1: Exatamente. Então que fique essas reflexões para a gente poder pensar essa nova matriz econômica e industrial do Brasil. Mais uma vez, obrigado, Duda. Obrigado a todos que estão ouvindo o nosso podcast, pela paciência e pela audiência. Até o nosso próximo episódio. Tchau, tchau.